llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas a tu vida, a tu casa. Ah, tu corazón. Mi padre. Es mejor que lo digas tú, son malas noticias. <risa> Pregrabado. <risa> Pregrabado, pero eso no quiere decir que sea un programa malo. No, Atención. no, no, fresquecito. Eso, eso. Fresquecito. Y aunque nuestros uh, radioescuchas no podrán llamarnos, pero por lo menos pueden escucharnos y compartir con nosotros este encuentro radial. Así es, padre. Así es que vamos a tener un, un poco de dificultad en distinguir en qué día estamos, porque estamos pregrabando en enero uh -huh. para un programa en febrero, Correcto. ¿verdad? Correcto. El quinto domingo del tiempo ordinario, uh -huh. eh, febrero 7. Sí, y, y bueno, para nosotros ahorita que estamos uh, grabando en este día, es el día después de la inauguración, padre. Uh -huh. Y es una, un día, pues, uh, you know, para muchos, un, una día de, un día de mucha esperanza claro. para una nueva apertura, ¿verdad? Claro, claro. Um, so, para, para nuestros hermanos inmigrantes y para todo, todo mundo que, que busca eh, colaboración con, con personas de otros uh, o, que, que piensan diferente, claro. ¿verdad? Y, uh -huh. y, es, y es un espacio, o sea, es, es una página más en la historia de los Estados Unidos. Um, hay una esperanza, hay un, un nuevo movimiento, hay un, eh, una, un sentido de evolución, ¿no? de ir creciendo con el paso de los tiempos. Uh -huh. No podemos ser los mismos de hace 10 años, de hace 15 años, Exacto. 20 años, es imposible. Entonces la presidencia tiene que reflejar de una forma u otra eh, eh, dónde es que está eh, el país. Uh -huh. y, uh -huh. y, y tiene que desarrollar armas, programas eh, para que los ciudadanos 
los residentes, pues podamos vivir tranquilos uh -huh. y podamos vivir apoyados por, por un sistema político. Uh -huh. Así que eh, eh, es, es, un, es un momento de esperanza. Sí. ¿Ves? Eh, uno nunca sabe qué va a hacer un presidente uh -huh. a, a la larga, porque todavía no, no, o sea, no ha ejercitado, ¿verdad? Uh -huh. eh, no sabemos. Pero por lo menos en el día de hoy, en estas semanas, en estos días, nos queda ese sentido de, de, de esperanza, de, de, lo, de lo nuevo, uh -huh. de la novedad y de la futura evolución de nuestra nación. Sí, padre. Eh, solamente otro punto muy importante, que este es el, el solamente el, el segundo presidente católico. Así es que hemos uh, tenido aquí en los Estados Unidos. Así es. es algo muy importante, muy, uh, requiere mucha este, disciplina, mucha... Bueno, eh, tiene... Bueno, usted dígame, ¿por qué es importante tener un, un, un presidente católico bueno, en sí. la Casa Blanca? Mira, aquí hay dos cosas. En primer lugar, el primer presidente católico fue John F. Kennedy, uh, casado con Jacqueline. You know, uh -huh. Miss Kennedy. Uh -huh. um, y y el, la importancia de tener un sacerdote, un sacerdote, un presidente católico, es uh, el que ese presidente, su tendencia será a honrar los valores básicos de la iglesia. Uh -huh. ¿Ves? Um, el respeto por la vida, el respeto por los extranjeros, los inmigrantes. Eh, esas nociones, ¿verdad?, básicas de la doctrina católica. Entonces tienes tienes eso por un lado, y eso pues es, es bueno, es positivo, porque la doctrina católica no pretende condenar ni pretende limitar, al contrario, lo que pretende es tratar de honrar lo más que se pueda todos los aspectos de la humanidad. Y aunque haya uno que otro espacio donde todavía está el diálogo, todavía, ¿verdad?, está el proceso... De, de, de cómo honrar todas las expresiones humanas. Uh -huh. ¿ves? Pero aún así, en, en su totalidad, eh, de, de, o sea, Dios no quiere la muerte del, del pecador, sino que viva, que se convierte y que viva, uh -huh. como dice el himno. Uh -huh. Entonces, el presidente católico, pues eh, esa voz va a estar ahí, esa conciencia, uh -huh. digamos, para eh, cuestiones como del aborto, de la eutanasia, ya hay una plataforma ahí uh -huh. para con él. Entonces, me imagino, asumimos y esperamos que él promoverá los valores de, básicos de la iglesia, que es dar vida y no quitarla. Uh -huh. Por el otro lado, es un reto uh -huh. para el presidente. ¿Por qué? En primer lugar, eh, eh, la presidencia de los Estados Unidos siempre ha estado amarrada a un código moral. Uh -huh. Siempre. O sea, que el presidente viviera a la luz de ese código o no, son otros 20 pesos. Sí. Pero la presidencia en sí, por, por, por ser una nación cristiana protestante, siempre ha tenido ese, esa noción moral, ¿no? Hay una fibra moral. En los países latinoamericanos ese no es el caso. Fíjate, aunque sean católicos. Uh -huh, uh -huh. Pero la presidencia no necesariamente está amarrada a un código moral. O sea, que el presidente puede estar casado y con hijos y tener su querida por aquí, por allá, y la cana al aire, y mientras él sea un buen presidente, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces aquí no hay pleito. Uh -huh. Es un issue. Quizás eso haya cambiado recientemente, pero en el pasado siempre fue así. Con la presidencia norteamericana, no. No, no, no. De, de, se, se espera, se asume. Por eso es que muchos de los pecadillos, ¿verdad?, entre comillas, eh, varios presidentes pues se mantenían por debajo de la mesa. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? 
que eres una figura pública para empezar y figura pública moral para empezar. Número uno. Número dos. Van a estar al tanto de todos tus movimientos, y que si vas a misa. Y si no vas, y si vas a misa, que si comulgas. O sea, se coloca a él en, en su deseo de servir a esta nación, se coloca en una posición delicada. Porque entonces ya todo lo que haga como católico, tú sabes. Uh -huh. y, y quizás si hace un error, o si dice una cosa inapropiada, o qué sé yo, bla, bla, bla. Ah, ¿Ves? Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. El presidente católico. ¿Ah? Entonces, eh, es como todo en la vida. Tiene, tiene unas bendiciones y también tiene unos desafíos. Uh -huh. Pero todos somos seres humanos. Uh -huh. Así que entender que, que la presidencia, el presidente, también es un ser humano y que la presidencia tiene una fibra moral que hay que hacer lo mejor para cumplirla. Así es, padre. Y también uh, el, el desafío también les cae a, a los miembros del Congreso. Oh, sí, claro. So, igualmente que apoyan o, o interfieren con, con algunas de las uh, este, leyes y, y este, política de, del, uh, del presidente. Pues, sí, uh, uh -huh. y, y, aunque, y aunque en varios países... Se, eh, se sostiene o se empuja o se promueve una agenda de división de iglesia y Estado. Cuando tienes un presidente que es un cristiano católico, o sea, de verdad, uh -huh. de, de misa y comunión y misa diaria, o por decir un protestante, que vaya a sus servicios y demás, este eh, ahí, ahí, ahí se junta la cosa. Uh -huh. Ahí tienes iglesia y Estado en una sola persona. ¿Ves? La, la creencia es. de la iglesia como cristiano y la presidencia como presidente. Uh -huh. Entonces, es muy, muy, muy interesante eso. Lo otro es que para nosotros los católicos, la religión, la fe, la iglesia es algo público, uh -huh. eh, bajo condiciones normales, ¿verdad? Uh -huh. No estoy hablando de un país comunista, estoy, estoy hablando de, de bajo condiciones normales donde se da la libertad de culto. La fe nuestra es, es muy, muy pública. O sea, para, para muestra un botón, miércoles de ceniza, todo el mundo sale marcado, uh -huh, es muy público. Uh -huh. eh, no necesariamente en ciertos renglones y ciertos grupos de las iglesias cristianas protestantes, donde es muy privado. Uh -huh. es, es, eh, el asunto es entre Dios y yo. ¿Ves? Uh -huh. es, uh -huh. Dios y yo. Ahí, ahí no se mete el pastor, ahí no se meten los sacramentos, ahí no se meten devociones, las devociones no existen, los sacramentos quizás tengan dos, ¿verdad?, o tres, ah, pero es entre Dios y yo, ¿ves? Y, y, y la respuesta católica es, sí, empieza entre Dios y yo, porque tiene que ser intencional, ¿no?, uh -huh. de que creas en Él, pero se extiende en el prójimo, y ahí se convierte la cosa en un acto público de uh -huh. la fe. Uh -huh. Y padre, hablando de eso, también uh, ayer, que, que fue la inauguración, y estamos pregrabando este programa, este... Oh, Hubieron dos momentos muy importantes en la vida de un católico. Es, es al principio del día, uh -huh. el presidente electo, porque todavía no había uh, pasado por la ceremonia, ¿verdad? Claro. Uh, fue a misa. ¿verdad? Ah, claro. Uh -huh. Empezó con eso. ¿ves? Empezó con eso. Y durante sus... Uh, Después de, de la ceremonia, para ya el presidente Biden, este, tomó un momento de silencio para orar para todas las personas que han perdido sus vidas durante este, esta pandemia Fíjate, en los Estados Unidos. Es, tengo entendido que hay otra persona más que es católica en, en el gabinete. Mm. Hay otra figura más mm -hmm. de los nuevos 
Eh, o sea, eh, y esto es importante porque como católicos, volvemos a lo mismo, somos figuras públicas y tenemos que dejar una marca en la vida de este mundo. Uh -huh, uh -huh. Tenemos que contribuir eh, con la historia, eh, con, con el mundo entero y con esta nación. Así que va a ser muy interesante el tener a nuestro presidente pues ejercitar su catolicismo de una forma u otra en su presidencia. Así es, padre. Y padre, eh, solamente falta semana y media antes de miércoles de ceniza. Oh, ¿Qué le parece? Mío, es demasiado pronto. Esto es, el tiempo va corriendo. Así es. Así el tiempo es. va corriendo y, y de verdad que estamos... Eh, eh, sí, el tiempo pasa de una forma... Y claro, el miércoles de ceniza pues se va a ver un poquito diferente. Uh -huh, uh -huh. Las iglesias que vayan a celebrar miércoles de ceniza, que estén abiertas, ya sea con misa o ya sea con servicio de la palabra. Eh, por ejemplo, las palabras, eh, recuerda que eres polvo y al polvo regresarás. O la otra, eh, cree en el evangelio, ¿no? Uh -huh. Cree en el evangelio. Ah, solamente se van a, a, a enunciar una vez. Uh -huh. Va a ser como algo general. Uh -huh. Y se está recomendando... Para las que... personas que estén presentes. Exacto. Uh -huh. exacto. Es como uh -huh. una para todos. Uh -huh. o sea, uh -huh. Y al final se coloca la ceniza sobre la cabeza. Okay. Sin decir nada. ¿Y esto es nuevo? No. Ah. Roma ha hecho eso por, por años. Oh, okay. Y otros países. Okay. O sea, nosotros somos los que estamos acá con la cruz. <risa> los Estados Unidos y la América Latina pero en varios países es eso, es, es porque el punto es recibirlas, uh -huh. que se vean que si no se vean, que si se que hacen si una oreja o en la nariz <risa> o en la no, cabeza uh -huh. pero el punto es que, que, que se reciban uh -huh. recordando nuestra nuestra mortalidad y nuestra necesidad de la conversión eh, así que eh, después de cada misa, cada servicio, me imagino la van a recibir en la cabeza. Qué Esa bien. es la recomendación que se hace para miércoles de ceniza. Okay. Entonces, de nuevo, um, se va a anunciar solamente una vez uh -huh. para las personas que estén presentes. Durante, durante la misa. Durante se la dice misa. una vez. Es como decir una bendición general. Uh -huh. O sea, okay. recuerda que eres polvo y al polvo regresarás. Amén. Todo el mundo dice amén. Okay. Okay. Entonces, por, por lo menos la manera que lo vamos estamos pensando hacer aquí en San Luis Gonzaga es que el sacerdote, el servidor y el diácono nos vamos a ir a las salidas. Uh -huh. los, somos los únicos que nos movemos a la salida. Y una vez estemos ahí, vamos colocando las cenizas sobre uh -huh. la cabeza de los uh -huh. que van saliendo. Y, y la razón por la cual se hace solamente el, el anuncio una vez es simplemente para que la gente no, uh, bueno, uh, no, no tengan que remover las mascarillas. Claro, porque, uh -huh. porque también... Si lo haces una vez, entonces no tienes que hacerlo individualmente. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Y es, eso es un traqueteo. Uh -huh. Porque el detalle es que mientras más hables, más posibilidad uh -huh. de contagio existe. Uh -huh. Es como la cuestión del movimiento. La gente no entiende eso tampoco. Uh -huh. Si te asignan un lugar en, en, en el templo, la idea no es que estés pajareando por ahí y, y, y saludando y hablando y que se... No, uh -huh. quédate en tu lugar, porque el movimiento, mientras más movimiento, ya sea de boca, de aire, o movimiento físico... Se mezcla ahí el aire. Claro, el es que eso es así, uh -huh. y esto es un es un virus a, aéreo, uh -huh. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Entonces, eh, eh, para evitar tanto movimiento y tanta cosa, por lo menos nosotros, porque recuerda, 
Para dar la comunión es una sola línea. ¿Te imaginas si después de eso tengan que hacer otra línea ¿verdad? para recibir las cenizas? Si no hubiera pandemia, no hay pleito, porque es lo que se hace. Se hacen dos líneas, ¿no? Dos procesiones, pues. Una para comunión y la otra para las cenizas en la misa. Um, si es misa. Pero en este momento hay que evitar eh, el movimiento lo más que se pueda. Entonces, para mí es mucho más fácil que digamos, nosotros tenemos dos puertas de salida. Uh -huh. El diácono agarra una y agarra la otra. Uh -huh. Vámonos. Uh -huh. y, y a, a echar las cenizas en lo que la gente va saliendo. Así no hay que decir nada, la música va de fondo, el, la persona entiende lo que está recibiendo y, y, y sale. Y padre, eh, nomás para clarificar, uh, hay que registrarse siempre. para recibir siempre. Uh, ceniza. Siempre, siempre, siempre. Okay. Siempre, porque okay. es una asamblea y ya sea misa, o ya sea un servicio, uh -huh. sigue siendo una asamblea, uh -huh. sigue siendo un grupo. Uh -huh. ¿ves? Entonces, acá tenemos cuatro espacios. Tenemos la misa de ocho, donde se bendicen las cenizas. Uh -huh. Tenemos un servicio a las doce, para aquellos que salen al almuerzo y quieran recibir las cenizas. Y tenemos un servicio a las cuatro, para aquellos que salen de la escuela. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y a las siete de la noche hay otra misa. Okay. Yeah. ok, muy bien. Cuatro espacios. Cada Todo cual. organizado. Oh, pues claro, uh -huh. es, es como uh -huh. único lo podemos hacer uh -huh. para proteger al pueblo de Dios. Sí, sí, sí. Es sí muy sí. organizados. Entonces, um, cada cual con 84 espacios. Ok, ok. So, um, ahora mismo, eh, ¿cuándo se va eh, a hacer disponible la registración, por lo menos en su parroquia? Yo me imagino una semana antes. Una semana antes. O sea, que mi pobre secretaria va a cometer suicidio después de eso. <risa> que se llena el tablero de llamadas. <risa> y tú sabes, en muchos casos, tú sabes cómo es el hispano. El día antes, el está día como antes. los locos. Oh, sí, no sí, que sí, voy sí. yo y cinco más. Ya. Yeah. <risa> <risa> ¿Verdad? Pero bueno, bendito sea Dios. Sí, bendito no. sea Dios. So, eh, bueno, eh, entonces, este sí, a, así quedamos. Entonces, eh, lo, lo que les pide, pido es que cada parroquia es, uh, you know, eh, vas, van a seguir los mismos protocolos. Exacto. Uh, pero quizás tengan otro tipo de registración. Así es Exacto. que les pedimos a todo mundo, uh, por lo menos que están escuchando dentro de la Arquidiócesis de Chicago, que se pongan, como cualquier otro momento, uh, pónganse en contacto con sus parroquias. Hablen a la rectoría Exacto. o pasen a la página web o el, el sitio de Facebook que tenga su parroquia para, para esos detalles. Exactamente. Pero les estamos uh, diciendo con anticipación para que no, no se haga todo al último momento, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y, y que personas no den por sentado de que me van a dejar entrar. Uh -huh. No, si no estás registrado, no sabemos quién eres. Uh -huh. Uh -huh. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Es como el que toca la puerta, señor, señor, ábrame, ábrame, señor. <risa> y papá Dios se le queda mirando, mijito, pues yo no te conozco. <risa> ¿Quién eres? No sé quién eres. Entonces, que no caigan en ese error y que hablen. Tan sencillo como eso, llama a tu parroquia. Eso es todo lo que se pide. Uh -huh. Y la secretaria te asistirá y te organizarás con eso. Así es, Padre. Yeah. Bueno, Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Perfecto. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
cada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida ser la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, uh, pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Esto el quinto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Esta es la palabra del Señor. Tomemos las diferentes lecturas, eh, no simplemente eh, o solamente el Evangelio, pero visitemos las demás eh, en esta ocasión, en esta prédica. La primera lectura es del libro de Job. La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Sus días son como los de un jornalero. Y termina diciendo, recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Este espacio de escritura, este pedazo de la escritura, está basado en la historia de Job. Y entendemos, Job es el protagonista, es un, era un siervo de Dios, que era rico, que era feliz, que tenía salud, y que de, repentinamente eh, lo, lo golpea la desventura. Y él pierde todo, pierde todo, pierde a sus hijos, pierde sus propiedades, sus bienes, pierde la salud, y está afligido por lo que se presenta, se asume que sea lepra, y pierde todo. Entonces hay una imagen de él sentado en las cenizas, que es una imagen muy judía, y que me parece que hasta el sol de hoy, en los grupos judíos más eh, eh, más activos, verdad más fuertes, eh, se, se, se comparte. Cuando estás de luto, se cubren los espejos de la casa, con un pedazo de tela, y se colocan cenizas en, la, en el asiento para que te sientas encima de ellas. Para, para dar un simbolismo de dolor, de pena, estoy de duelo. Pero Job pierde todo, inclusive hasta el respeto de su esposa. Su, su, su esposa que, dando desahogo a su rabia, le grita a, al pobre Job, ¿todavía persistes? en tu honradez, maldice a Dios y muérete, imagínate. O sea, mira cómo Job eh, eh, acepta todo esto, acepta, y dice, bueno, si, si recibimos bendiciones de Dios, ¿por qué no recibir los desafíos de Él? Pero Él se mueve 
¿verdad? No se queda ahí, sino que se, se, se mueve y se considera a sí mismo más desventurado, incluso que el esclavo más infeliz que el jornalero. Y empieza a expresar su dolor a Dios. Aquí está, aquí está el punto. O sea, en su oración, que fue lo que se lea, que es lo que se lee en la primera lectura, eh, 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 él se presenta. O sea, él no es un resignado, él no sufre en silencio. Él desahoga su dolor ante el Señor, perdón, ante el Señor. Y le pide cuentas de las desventuras que está obligado a soportar. ¿ves? Su grito casi nos da miedo porque se, se pone fuerte el Job, ¿no? Y, pero presenta ese clamor y presenta esa oración y le habla a Dios. Y, y nos da, nos da un, un ejemplo de que frente al mal, frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a la pérdida de bienes materiales, frente a la pérdida del amor de un ser querido, no se nos pide el meramente resignarnos. No se nos pide una actitud fatalista a la luz de nuestra desgracia. El ser humano puede y debe hablar contra el escándalo. Tiene el derecho de decirle a papá Dios que no comprende por qué lo ha creado amante de la vida y de la alegría para colocarlo en un mundo de dolor y de muerte. Entonces la oración de Job está hecha de gritos, lágrimas. Quien llora y grita el propio dolor, aunque no se dé cuenta, está invocando a Dios. Fíjate qué cosa. Mi abuelita decía, mira, el que no te pelea no te quiere. <risa> Porque cuando una persona te pelea, hay una relación, ¿ves? Se abre el diálogo, ¿ves? Se, se abre la posibilidad de, de llegar a un consenso. Pero cuando una persona te deja de hablar y, y te, te niega la palabra, entonces ahí, ahí no hay nada, no hay una relación, porque no hay una palabra. Entonces el que llora y pelea con Papa Dios, aunque no se dé cuenta, está invocando a Dios, ¿ves? Y lo está incluyendo en su dolor en su crisis, en su desesperanza. La segunda lectura es de eh, San Pablo los Corintios, anunciar la buena nueva no es para mí motivo de orgullo, sino, sino una obligación a la que no puedo renunciar. ¡Ay de mí si no anuncio la buena nueva! Hay que anunciarla. Hay que anunciar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el reino de Dios es para todos. Que todos estamos llamados a la mesa del banquete. ¿Ves? Entonces, el mayor servicio que tú le puedas dar a Dios es anunciar su evangelio. De verdad. ¿Quieres rendirle a Dios un culto digno? ¿Quieres rendirle a Dios un servicio que, que de, de, de luz, de alegría, de paz? O sea... El mayor halago es anunciar el Evangelio, la palabra divina para convertir las mentes, los corazones y comunicar el impulso de vida de Dios a su pueblo. Entonces es necesario dedicar nuestra vida a esa misión. San Pablo retoma el argumento y llama la atención de los cristianos acerca de la obligación de mantener a los apóstoles. Dicen, del mismo modo, el Señor dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. El trabajador tiene derecho a su sustento. Eso hace sentido. Mira, cuando una persona va a predicar a tu comunidad, esto es muy importante porque a veces se nos pasa 
en, digamos, si invitaste a un laico a hacer un, una reflexión teológica, dar una charla en un retiro, un laico, una laica, óyeme, que de ese grupo organizador tiene que salir un estipendio para esta persona, ¿eh? un detallito. Esa persona gastó gasolina, quizás gastó en varias cosas. Entonces hay que apoyarlo. Además está decir los sacerdotes. Los, hay personas que, que, que llaman al sacerdote eh, bajo unas circunstancias terribles, tardes, noches, está nevando y ahí se aparece el cura y, 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 y después nada. Ni siquiera un café, ni siquiera una botellita de agua para el camino o una ofrenda. O sea, no, no tienen esta conciencia, ¿verdad?, que nos está diciendo San Pablo, que, que es necesario apoyar al trabajador, la obligación de mantener a los apóstoles. Y esto con cualquier cosa, sacerdote, diácono, un detalle. ¿eh? En la práctica, sin embargo, no es siempre fácil aplicar este principio, porque a causa de la debilidad humana pueden surgir algunos abusos. Y hay personas que se aprovechan de esto para exigir unos estipendios grandísimos, para enriquecerse, para adquirir privilegios, para llevar una vida más desahogada. No, ese no es el punto. Y se convierten en funcionarios de lo sagrado. Mira mira qué interesante esa expresión, ¿no? Muy chic. Funcionarios de lo sagrado. Y desarrollan su ministerio no con la pasión, la generosidad, sino como si fueran empleados. ¿Ves? gratuitamente han recibido, gratuitamente deben de dar, o sea, cuando esa persona va a dar esa charla, ese sacramento, el sacerdote, el diácono, tú recibiste esto gratuitamente, no esperes, no esperes, pero la Escritura es clara, si el pueblo que está recibiendo eso está consciente, ¿eh? va a apoyar a este sacerdote o diácono o laico de una forma u otra. Para obviar estos riesgos, San Pablo afirma que es mejor renunciar al derecho de ser mantenidos por la comunidad. ¿Ves? Que tal decisión debe ser tomada cuando surjan sospechas de que la palabra, que la predicación de la palabra de Dios, esconde segundas intenciones. O sea, si esa es tu intención, ups, renuncia, renuncia y confías otra cosa, ¿verdad? Ahora nos metemos a, 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 al Evangelio eh, según San Marcos. Oye, me mira todo este tiempo nada más en esas dos lecturas. Esto es muy, eh, son unas lecturas muy ricas, y eso que no, no mencionamos eh, el, el Salmo. Pero bueno, para otra ocasión. Si nos movemos al Evangelio, vemos, eh, vol volvemos a lo mismo, o sea, la noción de servicio, la noción de apoyo. Mira cómo después de salir de la sinagoga con Santiago y Juan, eh, Jesús se dirigió a casa de Simón y de Andrés. Y la suegra de Simón estaba enferma, estaba con fiebre. Se lo dijeron a él, él se acercó, la tomó de la mano. Mira qué interesante, la toma de la mano rompiendo convenciones culturales de que hombre y mujer que no fueran de la misma sangre o matrimonio se tocasen. Entonces, ¿qué, ¿qué hace Cristo? Toca a esta mujer con todo el amor del mundo, con toda la pureza del mundo. ¿Para qué? Para que se sanara. Y dice la Escritura que se le pasó la, la fiebre, y lo primero que hizo esta mujer, Dios la bendiga, fue servirlos. Ahí está. Ahí está el apoyo. El apoyo a, a, a esta persona que ha traído esperanza, que ha traído sanación, que ha traído paz a mi casa, que ha traído orden a mi casa. ¿Y qué hace ella? Con lo que tiene, los apoya. 
y los sirve. Al atardecer, cuando se puso el sol, llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Interesante esto, atención, porque no fue el pelo de la mañana, fue cuando se pone el sol que empieza la oscuridad. ¿eh? Cuando cae la oscuridad y las sombras sobre el mundo, y la gente le traen a sus enfermos y a sus endemoniados, Ahí hay oscuridad también, oscuridad de falta de salud y oscuridad de falta de lo divino en un endemoniado. Y, y dice que toda la población se agolpeaba a la puerta y que él sanó muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó muchos demonios, pero a estos no les permitía hablar porque sabían quién era él. ¿Y a qué se debe que Dios no le permite que los demonios hablen? Porque Dios no quería que la gente se convirtiera por, por un show que vieron. ¿Ah? una cosa tan espectacular, uy, oh, hasta el diablo está hablando, no, 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 él quería que la gente se convirtiera por pura fe, por su fe, por su detalle y deseo de acercarse y creer más en la revelación de Dios en Jesucristo. Y, y vemos que aquí hay varios males, aquí, hay, aquí se, se afronta el tema del mal, y hay que hacer una distinción en lo que es el moral, el mal moral y el mal físico. El mal moral es aquel eh, que hace el hombre. O sea, el, el ser humano es capaz de cometer crímenes y atrocidades. Eh, eh, veamos los campos de, de concentración de Hitler, que, que se exterminaban judíos y otras otro tipo de personas, por ejemplo, católicos, que trataron de proteger judíos, se exterminaban sistemáticamente, se hacían experimentos sobre ellos, imagínate, sobre niños se hacían experimentos, sobre mujeres se hacían experimentos, eh, y eso fue cierto en, en, en varios, en, en Dachau, en Auschwitz, um, donde el ser humano demostró su capacidad de crímenes horrendos y atroces, entonces, tú no puedes decir, bueno, esa es la culpa de Dios. No, porque la culpa fue de aquellos que llevaron a cabo semejante aberración. Aquellos que se dieron el permiso y tomaron la iniciativa y el libre albedrío para destruir y no para construir. Es, es, ahí está el, el problema. Ahora, cabe hacer una pregunta. ¿Puede o no puede intervenir Dios en la historia del hombre? Y si puede, ¿por qué no interviene? Hay quien describa a Dios como el Dios silencioso, el Dios del silencio. A este interrogante solo puede responder, solo se puede responder eliminando la omnipotencia de la lista de los atributos de Dios. En otras palabras, si tú quieres contestar esto y eliminas que Dios lo puede todo, es como único lo puedes contestar a nivel simplista, ¿no? Eliminando el poder de Dios, y eso no es por donde va la contestación. Además, para recibir una contestación correcta, hay que hacer la pregunta correcta. ¿Y qué tal si en la segunda parte del programa ahondamos un poquito sobre lo que significa el mal? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Dato antes de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha Quieren seguir. 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, la pregunta pues, pues queda sobre la mesa para algunas personas. Si es que Dios es todopoderoso, ¿por qué Él no interfiere? ¿Por qué Él no eh, arregla, compone? Lo que se entienda ¿no? por, por resolver. Y entonces... Sería bueno recordar que Dios nos hizo libres. Dios nos dio un libre albedrío y que en ocasiones Él tiene que permitir que el hombre, que el ser humano, tome esas decisiones, aunque sean pobres, para, por un bien mayor, por algo más grande, por una lección mayor. ¿Ves? De ahí que en el caso de, de, del Evangelio vemos como Cristo no titubea ante la enfermedad de la suegra, pues aquí estamos, presentes, vamos. Él no busca, no da explicaciones teológicas, no se pregunta por qué hay dolor y muerte. No, 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 él simplemente asiste a la suegra de Pedro. Marcos presenta la intervención liberadora de Jesús. Podríamos hablar que en tres escenas, en tres partes. Hablemos la primera, la curación de la suegra de Pedro. El texto no dice cuál fue la enfermedad. El texto no nos da detalles. Simplemente que estaba en la cama con fiebre. Y Jesús la levanta y la sana y se pone a servir. O sea, la respuesta de ella fue de servicio, de gratitud. Lo cual nos da un modelo a todos nosotros. Oye, si Dios a ti te ha concedido un favor, una bendición, expresa esa gratitud. Háblala. ¿Ves? Da testimonio de esa bendición. Um, en primer lugar, seguramente, Pedro sabía de la enfermedad y los demás discípulos. ¿Y qué hacen? Se acercan a Jesús. Ven a la casa de Pedro. ¿Ves? Vamos a la casa de Pedro. Y seguramente le dijeron, ¿a dónde voy? El primer movimiento del ser humano ante la enfermedad, ante la desgracia, es hablar con Jesús. Dialogar con Jesús. Así es como, solo así se podrá ver con sus ojos la enfermedad ya sea física, moral, y experimentar los mismos sentimientos frente al dolor. O sea, ¿de qué nos vale estar hablando de que de sanación y, y, y de cosas bonitas y de liberación? Si no estamos metidos en el meollo, si no vamos allá. ¿eh? Ah, mira, hay ocasiones, digamos, para una unción de los enfermos, en que es duro, en que es fuerte para cualquier ser humano, porque ya, digamos, el cuerpo... Está, se está descomponiendo, ya es terrible, pero eso es parte de la enfermedad, es parte de la muerte, es parte de la realidad, y el que vaya allí a ayudar, a llevar esperanza, tiene que afrontar eso y, y darle la cara a, a una situación así tan incómoda, ¿verdad? Así que uh, solamente viendo cara a cara a la enfermedad es que podemos experimentar, la efectuar, y hacer las curaciones con la fuerza de la palabra de Dios y su Espíritu Santo. El que no inicia su, su detalle de curar eh, eh, con la oración, no sabe lo que está haciendo, ¿sí? sino que corre el peligro de ser hasta contagiado. Entonces, de todo, de todo esto vemos que la enferma, eh, Jesús no se aleja de ella, no se espanta, no se huye, no se esconde no se la saca de encima, se le acerca. Entonces no podemos ignorar las fiebres de los demás, no podemos ignorar el dolor y la enfermedad de los demás. 
A esta introducción le sigue un detalle muy significativo, que Jesús la toma de la mano y la levanta. ¿Ves? No es un, un detalle banal de esta crónica, sino un gesto muy simbólico de la transmisión de la fuerza divina y portadora de salvación que trajo Jesús. Como cristianos tenemos que imitar al Maestro. Y los relatos, que es el segundo punto, eh, de los milagros concluyen siempre con una demostración de que ha habido una, una curación. Si, si, si vemos varios milagros, ¿verdad? Digamos, el paralítico toma su camilla y camina, el ciego demuestra ver claramente, la hija de Jairo vuelve a la vida, eh, la suegra de Pedro también demuestra, demuestra que está totalmente restablecida cuando se pone a servir a Jesús. O sea, está bien. Esto no es, esto no es broma. Hubo sanación. No sé, quizás algunos sepan ustedes que se han hecho excavaciones arqueológicas eh, y se ha descubierto la casa de San Pedro. De hecho, encima le han construido un, un, un templo preciosísimo, muy moderno para su momento, y, y, y la casa donde desde se celebraba la Eucaristía de siempre. Ay, ay. Se, se celebraba allí hubo Eucaristía, imagínate. El sacramento que comunica la fuerza eh, y la sanación. La segunda parte de, de todo este uh, evangelio es cuando Jesús empieza a curar toda clase de enfermedades. Él curaba todo tipo de, de enfermedades físicas, mentales, espirituales, eh, eh, hasta demonios reprendió. Y todo esto eh, uh, en la tarde, ¿verdad? En, en la oscuridad. Todos comienzan a moverse de la oscuridad a la luz, llevando a Jesús, a Jesús sus enfermos, y, y, y esto en la entrada de la casa de San Pedro. Saben que solamente en aquella casa pueden encontrar a aquel que sana a todos, y ese es Jesús. Y Jesús sana mucho, sana muchísimos. Um, y no permite que estén hablando de, de que Él lo hizo porque no quiere que surjan equívocos acerca de su identidad y de su misión. Él no acepta que lo acepte, él no quiere que lo consideren un, un santón, curandero. No, su objetivo es mostrar signos de un mundo nuevo, e indicar a sus a, a discípulos, y apóstoles y seguidores que han sido llamados a, precisamente a esto, a sanar un mundo de problemas morales, de problemas físicos, de problemas naturales. Luego entonces en Cristo vemos que Dios no es indiferente, no es indiferente. Dios mira y se acerca al dolor del hombre, del ser humano. Él no da la espalda a los que lloran. Él se alegra con los que están alegres y llora con los que estén llorando. Eso lo vemos en Romanos 12, 15. ¿Por qué? Porque Él se identifica, Él sufre, Él se conmueve, Él conoce los sentimientos de una madre, Él escucha el lamento de un esposo, Él siente el dolor de un hijo o de una hija, poniéndose a nuestro lado en la lucha contra el mal y enseñándonos a transformar este mal empezando con el amor. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es amor. Esto es eso. Y, y del amor sale la misericordia, salen los actos de caridad, salen las correcciones, salen las sanaciones, sale Dios. 
el amor. Al final de este pasaje evangélico, encontramos a Jesús en oración, ¿no? Eh, y, y vamos, y salgamos a las demás comunidades. Pero hay un diálogo entre Jesús, ¿verdad? Y el Padre recibiendo la luz para enfrentar el dolor del hombre, de los seres humanos. Y claro, Jesús está eh, muy lúcido. Él sabe que los problemas del mundo, no todos los problemas del mundo, van a ser resueltos rapidito, ¿no? A los pobres siempre los tendrán, dice la Escritura. Así que un mundo que no tenga problemas, ni inquietudes, ni enfermedades, ni muerte, no es un mundo real. Eso no existe. Pero se nos presenta, en el caso de Jesús, la oración. La oración para servir de puente. La oración que no es negación de la realidad, que no es huida de las dificultades. No, 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 no. La oración es una genuina petición por señales, señales que se pueden construir a nivel de símbolos, a nivel de milagros, señales de todo tipo. Y al final todos te buscan, ¿no? al amanecer, siguieron las huellas y después de haberlo encontrado, todos te estamos buscando. Mira qué cosa tan hermosa. Así que Dios no sustituye al hombre. Mira qué interesante. No, 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 no. Dios guía al hombre con su palabra, lo acompaña con su presencia, pero quiere que sea el hombre quien actúe y que también combata el mal. Es un evangelio muy interesante, es un evangelio muy rico para poder hacer más exégesis y para poder hacer más interpretaciones, para poder discutirlo. Eh, una de las personas que, que a veces yo consulto es el padre Fernando Armelini, eh, italiano y, y a veces en YouTube salen con sus títulos, ¿no? En español y o sus títulos pregrabados. Así que eh, gracias a, al padre Fernando Almerín y algunas ideas de la prédica de hoy han sido presentadas. Ah, así que hay que buscar todo esto es buscar, buscar, buscar a Dios en diferentes definiciones con diferentes voces para últimamente nosotros tener nuestra propia voz de quién es Dios en nuestra vida. Muchísimas gracias, Padre. Me puse a pensar, eh, you know, de los milagros que hizo Jesús en, en la Biblia, que se encuentra en la Biblia. Pero si ¿sí nos podría hablar de los milagros que están ocurriendo ahora mismo, porque oh. creo que la gente um, está ciega, ¿verdad? Que no cree que hay, no existen milagros hoy en día. Constantemente, constantemente Dios nos está enviando signos y se están dando milagros constantemente. Yo he visto personas que en los hospitales, en la cama de hospital, reciben una unción de los enfermos, y, y yo, o sea, que he ungido a ciertas personas, y veo la condición física y digo, no, este bendito no, 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 no llega, no alcanza. Y, y al otro día el bendito se sienta. <risa> Tengo hambre, deben de comer. Virgen Santísima. Milagros donde mujeres se han acercado pidiendo una oración porque llevan 10 años sin concebir, uh -huh. o 15 años sin concebir, y se le hace una oración a esa persona, y la bendita que concibe, un año después aparece con gemelos, imagínate, <risa> no solo con uno, con dos, uh -huh. Uh -huh. o sea, constantemente, ahora mismo hay milagros, la familia quiere unirse más, la gente quiere venir a la iglesia, están peleando por entrar en la iglesia otra vez, son milagros, son milagros que para algunos es nada, 
porque no los ven. Pero para el que está conectado con Cristo, Alejandro, te das cuenta, hoy Dios ha visitado a su pueblo con este milagro. Pero es interesante, Padre, en, en, en las Escrituras, Jesús es el que se acerca a la gente, ¿verdad? La, la, la gente se acerca a Él y Él se acerca a Él, a, a ellos. Pero, pero hoy en día, la gente, para poder estar en presencia de milagro, también se tienen que acercar, acercar. a Jesús. Claro que sí. Uh -huh. Jesús está ahí siempre. ¿ves? Uh -huh. y, pero nos toca a nosotros tomar esa iniciativa tomar ese paso, acercarnos a Él y dejar que Él haga su, su gracia y que Él haga su sanación y que nos dé lo que necesitamos, ¿ves? Pero nos toca, nos toca acercarnos. Mira, un ejemplo con la cuestión de, de la Virgen de Guadalupe, que no pudimos ir al santuario. Uh -huh, uh -huh. Oye, pues nos tocaba hacerlo al revés. Uh -huh, uh -huh. En vez de ir allá, a la casa de la Virgen, prepara tu casa para que la Virgen visite. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Pero es abrirnos a eso abrirnos y acercarnos a, a lo divino, para que lo divino pueda enriquecer nuestras vidas con sanación, con sabiduría y con fe. ¡Wow! Y eso es eh, importantísimo. Hay que preparar el camino. Claro. ¿Verdad? Preparar el camino. Así uh -huh, es. Uh -huh. Así que abramos nuestros corazones, abramos nuestras casas, enciende esa televisión. Si no puedes ir a misa, enciende la televisión a la misa televisada <risa> o en YouTube, en una computadora, por favor, y conéctate con tu Dios y con tu Salvador. Padre, de lo bueno. Se da poco. Así que... Hermanas y hermanos, en contacto con Dios, vayan a su misa o ya sea virtual y de nosotros reciban nuestro cariño, nuestra oración y les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entre Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevarla a la vida De llevar la vida a